0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quien sea que nos esté escuchando Sebastián Alabla y junto al equipo que conforma este programa ecumérico de conversación, debate y terrorismo, les presento el inicio de la segunda temporada de... Maldito sea este podcast, ya me presenté y voy a pasar a saludar al selecto equipo En primer lugar, voy a saludar al hombre que apunta de votos, juntar firmas y pasearse por ferias libres Está tratando de cambiar la comuna del Tao, el candidato por el distrito que se me olvidó el Número, el señor que va por el partido comunes, Rolando Espinosa Señor Rolando
1: Hola, muy buenas noches, buenas tardes, buenas, 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 está buena la cuestión Estoy súper bien, saludando a toda la gente que aún quiere escuchar este bodrio eh, Con una nueva temporada, esta vez espero que lleguen los auspicios Espero que hagamos más referencias fálicas, cuatro o cinco hueones Seguimos intentando hablar de cuestiones que nos interesan muchas gracias por invitarme nuevamente Sebastián y saludo a mis contertulios mis contumelios como le dice ahí el querido señor Ian de la Luz a Camilo y por supuesto a mi amigo Ian
0: bueno ya que le tiraste ahí el, el pase gol Paso a saludar al hombre que representa todos los pensamientos que escapan de las lógicas incluso más elementales. El hombre que no puede salir de su casa sin un cucurucho de aluminio en la cabeza. El hombre que ahora se desempeña tratando de rehabilitar a aquellos parias de nuestra civilización, el señor Ian de la Luz. Señor Ian.
2: Hola, buenas noches, buenas noches, buenas tardes, buenos días en el lugar que se encuentre. Oye, feliz de poder iniciar una nueva temporada con los compañeros aquí, los amigues de la live así que... muchas gracias, y como siempre reivindicando el pensamiento conspiranoico al final Anun A mí me, pasa, me pasa que eh, así como, como tiene una frase el, el Seba de que en esa hay lugares donde dicen, no, oye aquí no se habla de política ni de religión y el Seba dice, no, pero si esas son las únicas cosas interesantes de las que vale la pena hablar bueno, pasa lo mismo con las conspiraciones <risa> Adelante, a hablar
0: de ellas. y en último, pero no menos importante, un hombre cuya conciencia existe más en el ciberespacio que en el mundo terrenal, quien se ha auto autoproclamado el clorofílico por excelencia del litoral central, el hombre que trata de traernos la, una actitud filosófica y hacernos pensar más allá de nuestros propios sentidos, el señor Camilo.
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén bien, donde sea que estén. Eh, me gusta saludarlos desde la supremacía de mi altura absoluta, la cual es superior a la de todos los restos de los integrantes de este podcast. Y yo espero que con ellos sean capaces de apreciar, ¿no es cierto?, eh, esta segunda temporada que viene llena de, de, de sorpresas, llena de emociones y temas. Y temas maravillosos que abordar desde, desde lo más profundo de nuestra espiritualidad. Yo estoy muy abierto a tener nuevas conversaciones.
0: Vamos, voy a, vamos a ponernos al día un poco. Han pasado ya aproximadamente, ya creo que un par de cuatro meses desde la última misión que tuvimos el para finales de diciembre del año 2020. Año 2021, eh, no puedo creer que siga diciendo esto, pero seguimos en plena pandemia de COVID. El ¿Para de en el marzo
3: del 2020? Eh,
0: estaba una animación suspendida desde marzo del 2020 <risa> estaba en una realidad alterna eh, yo, eh, señores, yo les tengo una pregunta importante y necesito que me la respondan con total honestidad antes de poder continuar porque eh, la presencia de auspiciadores depende de que ustedes me respondan de, de, de la forma que me a respondan esta pregunta ¿los cancelaron durante los últimos meses?
1: <risa> eh, cancelado no no, no, afortunadamente, pero he pasado rozando, yo creo que he estado ahí en el limbo, entre cancelación, entre posible funa, entre, entre que uno, uno está metido ahí en la pata de los caballos, pero afortunadamente estoy en una nueva etapa de mi vida, y ya... Estoy Prácticamente estoy. No, no quiero decirlo porque me, me va. Voy a no a que va a ser... Sí, me voy a mufar, weón, Aquí que hay. No, 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 estoy súper bien. Ya, sí, sí, la sí, ya. Okay. Bien. Abraza a un tronco, hermano. No
3: toquís
2: madera. Abraza un tronco. Sí.
1: No, anda un ferradera bañale con Ya, 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 no, si sí, ya, ya lo tengo aquí abrazado, abrazado
0: ya. Señor Ian, ya. ¿usted fue funado o está infunable en este minuto?
2: Eh, no, por el momento estoy invicto. Totalmente. <risa> <risa> no,
0: no hay peligro en el horizonte, pirata. No todavía. Pero Ay, en oh,
2: yeah. pronto voy a tener algunas funas. <risa> <risa> Gar garantizado. Garantizado.
0: ¿Y usted, señor por, Cabilo?
2: Supuesto, por supuesto, muy expectante de lo que está ocurriendo en el, en el, ¿En el mundo de las funas. Y en el mundo de las funas, <ríe> el ojo del TAO.
0: Un gran espacio ecuménico de denuncia ciudadana. ¿eh? Hay que decirlo. Ahí, Facebook, el ojo del TAO. Facebook, el ojo del TAO. Porque hay que recomendar una cosa buena de vez en cuando. No voy a estar tirando pura mierda con mis campañas falsas y, mi, y las posverdades que normalmente decimos aquí. Señor Cabillo, ¿usted fue funado? ¿Ha sido funado? ¿No ha sido funado?
3: Eh, yo, igual que Ian, tengo que declarar mi, mi marcador, de momento invicto, no, no ha sido funado, espero no serlo, eh, estoy más que seguro de que no lo voy a hacer tampoco, y cancelado, yo creo que cancelado en muchos lados, que es distinto el proceso. Yo creo que mi, Pero... mi vida es una cancelación constante Ya sea de otros hacia <risa> mí o de mí hacia otros Así como, como la gente alta, pues yo la cancelo automáticamente Porque si es más alto que yo, el güey no merece existir ¿no? Entonces cancelado. ¿no? <risa>
0: Cortando puente, quemando puente al toque
3: Sí, si no, no hay tiempo para dedicarle, para dedicarle a las personas de 1.90 para arriba No, no hay tiempo para eso Yo vivo en un mundo perfecto donde yo soy más alto que todos los demás
0: Vamos a lo que nos convoca Vamos a empezar con algo ligerito para el programa del día de hoy Señores una de las cosas que eh, no podemos negar que durante el último año eh, nuestras vidas han estado condicionadas directa e indirectamente producto de la pandemia generada por el brote <coughs> el laboratorio <coughs> del COVID-19. Y, y muchos de los hábitos que sosteníamos antes de una época ya que ya parece lejana, que era la época prepandémica, tiene que ver con eh, las formas que, bueno, eh, cómo utilizamos nuestro tiempo libre. Y, creo, y una de las cosas en particular que yo creo que en la que los seres humanos dedicamos... Bastante tiempo es la apreciación de, la, de cualquier forma de arte en general Y aquí voy al motivo del programa del día de hoy Que tiene que ver con la música y, no vamos a hablar de, y vamos a hablar obviamente de María Música Sepúlveda Gran adolescente que en una época muy pasada le tiró una jarra encima a una ministra de educación ¿Creo que fue? ¿O no? ¿O secretario?
1: sí para a una ministra de educación. educación
0: que se lo merecía de todas maneras si, si música hubiese sido constituyente yo hubiese votado por un acto de psicomagia eh, pero no vamos a hablar de esa música sino que de la música de la música como compañía de vida y como arte en general y yo quiero abrir el debate primero señores pensando en los últimos seis meses cuáles han sido los tres proyectos musicales o artistas que más, más han estado escuchando últimamente dejo el micrófono abierto para que puedan comentar su Sí, sus impresiones, quien quiera partir
1: Yo tengo yo tengo una, un leve problema con esa pregunta, Sebastián. ¿Cuál sería? No sé si ¿No es no sé si tan leve. No, no, no. No, no. <risa> no, prácticamente todos los días escucho música eh, ¿Mm? y me pasa que desde hace, a ver, tengo casi 36, y digamos que a los 20. Cinco años aproximadamente, ya definí como todo lo que iba a escuchar, entonces me cuesta escuchar weas nuevas, primero que todo. Entonces, lo que he escuchado en el último tiempo, prácticamente es muy similar a si me lo preguntáis hace diez años atrás.
0: Entonces, ya, pero ¿cuáles son tus top, tu top tres, por lo que escucháis siempre? que está siempre ahí en tu playlist? Tú?
1: Top tres... Eh, sería desde el tercero al, al primero. Podría decir: eh, el tercero debería ser Pink Floyd en todos sus discos, eh, principalmente el Dark Side y el, el The Wall. Eh, siento que es una música que, que viene bien para cualquier estado de ánimo, entonces. Eh, por eso que, que o escucho canciones sueltas de los discos o escucho los discos completos.
0: Yeah. ¿Cuál es tu canción favorita de Pink Floyd,
1: Rolando? Eh, debería ser Comfortable Numb, sí. pero 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 es difícil. Hay veces que ¿Cuál que dijiste ahí... Billy? No, <risa> Jean, Eso lo dijo Ian porque qué ella me está saboteando? Oye, espera, mi... Bueno, ya. no, no, criminal. no, no. Te... Es que depende también. Espero este y tu jefe. Y el nombre...
2: El <ríe> favorito.
1: Eh, ya, en el segundo lugar, y ahí está peleada la cosa, pero debería estar entre varios grupos de, de Metal. ¿Podría ser Maiden?
0: ¿Cómo Pero, que podría el... ¿Eh? ¿O no es Meden, por Rolando?
1: No, no, es que no puedo porque ahí están compartiendo Si hay un empate, po, empate técnico ¿Por qué no puede haber un empate técnico <ríe> en, <ríe> mi, en mi ranking? <risa> este tío, el segundo lugar, lugar lo ocupan 10 bandas <risa> <risa> es, como, es como cuando
0: premiáis al... al, al ¿Cómo se llama? Cuando está <risa> hay una premiación de, de final de, de año de un los colegio lugares, premio, lugares, al, claro. premio al esfuerzo Y le premiáis por el esfuerzo a 25 hueones sí.
2: Sí, no, no, que... todos,
0: sí, todos se van con premio
1: ahí. Es es que ahí también está Edguy Avantasia Nightwish, de repente me uh -huh. da por escuchar a guitarrista eh, Entonces ahí me voy a Steve Vai El Passion and Warfare En un segmento
0: como específico de heavy metal por Rolando, o sea si sí, me decís pues, Iron sí, Maiden, sí, Edguy sí. Avantasia ya, ya, ya che, pues está ahí, Heavy metal sí. sinfónico
1: y, eh, y en el primer lugar yo creo que ya hace, uno, hace unos 5 años lo ocupan los Beatles y ahí puedo escuchar cualquier disco en general, man. cualquier disco, o sea, salvo, no sé, como que me cuesta más escuchar lo, los primeros obviamente pero ya del, digamos, del Rubber Soul en adelante Creo que todo, cualquiera cualquier canción y cualquier disco que escuche de ahí me, me entretiene mucho, me llena completamente. Así que desde el punto
2: de vista de obra artística estoy por ahí.
0: Ya, eh, ¿Y señor Ian? Lo mismo, ¿La misma lógica, su ranking? Chucha,
2: debería haberme dejado para el final porque yo voy a ir en, la ya, paso, en la profunda. Ya, paso, Camilo. <risa> eh, ¿Por qué Ian se a ir en la profunda si
3: él tiene que tener el, su, su ranking clarísimo o si él, él es el experto en la materia?
2: Po. Eso, Oye, porque... dedícate a lo tuyo, que estáis tirando fieras <risa> para el otro lado. Bueno, ¿tendrían que te defendiera o no? <risa> <risa> ah, verdad, verdad, sí. Un sí, no un poco verdad. comprometido
3: claro. con claro. la
1: alianza, okay. bueno, ya, Gracias, no a... gracias, Camilo por claro. defenderme.
3: Pero, en los últimos meses <risa> eh, recaí en la droga, una droga que no consumía hace años, décadas, de Vocaloid. Pero aunque no en Vocaloid eh, es como un software que reproduce. Como texto a voz eh, Con monitas de anime eh, Todo un producto hecho De hecho es como famoso El personaje famoso es Hatsune Miku ¿No es cierto? Que tiene su, su show holográfico Y etcétera Y estoy adicto a un artista en particular Que se llama Utsupi O Depression P Que mezcla Heavy metal, dead metal más, más como Death black metal en realidad con voz de Vocaloid Utiliza Vocaloid para hacer eh, eh, Sonidos guturales Como Hatsune Miku cantando gutural Y la verdad es que Tiene una cantidad de texturas Y, y de y, y en el fondo es súper progresivo Y es, no sé Estoy completamente adicto para eso Sobre todo a la hora de hacer ejercicio Es increíble Interesante. En mi, en mi top 2 La verdad es que eh, es algo que llevo escuchando toda mi vida y difícilmente voy a dejar de escucharlo y no es el top 1 simplemente porque recurro a él cuando cuando necesito crear, cuando necesito hacer eh, hacer ya sea trabajo o simplemente creación artística personal y es hubo un Nobuo Umatsu eh, Nobuo Umatsu el, el gran compositor japonés que es el responsable de las bandas sonoras de Final Fantasy entonces, a Nobu Uematsu lo escucho muchísimo, ya sea su banda personal, sus su temas in, como independientes, solistas Y obviamente las bandas sonoras de los Final Fantasy Del 1 al 15, sin, sin discriminación Bueno, es que los últimos 5 en verdad él no trabajan eso, pero por lo menos del 1 al 9 Las bandas sonoras están siempre ahí en mi playlist descargada, listas, Para ser escuchadas en el momento de mayor necesidad Eh... Es bacán nuevo, Matsu, porque él, por ejemplo, no estudió música hasta muy grande. Mucho después de él haber empezado a hacer eh, la música de los juegos, ahí recién él estudió música. Él, eh, él aprendió música de forma autodidacta. Y pucha, los desafíos de hacer música con cuatro tonos de una máquina de 8 bits <ríe> y, tratar de, y tratar de componer una ópera para el jefe final de un juego en, en 16 bits, eh, son igual Algo aprendido de eso po. Algo aprendido de su forma de, de componer Y por ejemplo Una de las particularidades de la música en los juegos Por ejemplo, es que la música tiene que estar hecha Para cambiar En, en base a lo que el jugador hace En el fondo la música De un, de un jefe tiene que terminar Cuando la pelea acaba po, Y el juego no sabe si la pelea va a acabar en un minuto En dos minutos, en diez minutos Entonces la música tiene que en el fondo Tener muchas partes En las que pueda hacer como un loop en donde pueda cambiar al tema de, ya sea de conclusión, ¿no es cierto?, o las distintas fases, etcétera, son como las minucias, ¿no es cierto?, pero sí, no hubo más muchísimo, en, top, en mi top 2. Y mi top 1, siempre alimentando mi, mi aura depresiva, eh, Insomnium. Esa banda para mí es eterna, eh, mi banda de cabecera, eh, death metal melódico, del más puro, Estoy seguro que la banda vive en, vive en los bosques de Finlandia, come nieve y corta ese árbol. A mí nadie me va a convencer de lo contrario. Desde los primeros álbumes hasta ahora, en verdad ha ido como increciendo, de hecho. Para mí cada vez, cada álbum nuevo es mejor que el anterior. Y hace poco sacaron un, un nuevo single de Conjurer, y es un tema maravilloso. O sea, lo, lo, lo pongo en repeat como seis veces al día y no me cansa, y no me aburre, y yo encuentro nuevas texturas, y yo encuentro nuevos riffs, y yo encuentro nuevas piezas, y. O sea, todos me gustan, todos los artistas del grupo de... yo encuentro excelsos en su en su área. De hecho, Jani, o sea, Nilo, perdón, el bajista y el, y el cantante cultural, eh, según yo, es una de las mejores voces del metal. Lejos. Por lo menos de las voces culturales del metal, debe ser una de las mejores. Y claro, el tipo tiene un cuello como de 40 centímetros de, de amplio, así que. Anda, anda
0: ahí. por ahí con George Fischer. Claro, una cosa así. Ver, y, y eso, sí, ese sería mi top.
3: Eh, para mí, Insomnium es como la banda del universo. Para mí eh, hay sí, metal oh. y después está Insomnium.
0: Entonces, repasemos. Si, si Rolando tiene que mandar el Voyager de nuevo al espacio, manda un disco de los Beatles. Si Camilo tiene que mandar el Voyager al espacio, manda Insomnion. ¿Qué manda Ian?
2: mundo de Rubén Blades, por supuesto. Fusión cultural, de la, lo, lo recomendé ya en otro podcast que tuvimos en la temporada anterior, donde habla de la, la búsqueda que hizo Rubén Blay juntando músicos de todo el mundo. Una banda... Con gaitas de origen celtico con una, un grupo de, de cantantes de Argentina, con la banda eh, de salsa de, de cabecera de, de Rubén. Hizo una fusión que es maravillosa. Bueno, eso. Eso, eso mandaría para el espacio.
0: Ya, pero te está Después, preguntando. Agarro, con, agarro el vuelo con,
2: con la pregunta completa que corresponde. Sí, pues. Eh, ahí me pasa, me pareció lo que le pasa a mi amigo Rolando, que que tengo una, una serie de música establecida, preestablecida, y, y me cuesta, me, se me cuesta trabajo es, eh, esforzarme por escuchar música nueva. Pero lo trato de hacer igual. Y de alguna manera no puedo evitarlo, porque en el campo de la, de la educación uno siempre finalmente está escuchando o está tratando de ponerle atención a qué están escuchando los jóvenes. Para, para poder comprender su cosmovisión de la música, su universo musical y tratar de, de entrar a través de sus gustos personales a enseñar música, por el fondo. Por otro lado, la, la música yo siempre la analizo como y la siento como un fenómeno que es fundamental dentro de nuestras vidas y que define finalmente nuestra propia, nuestro propio discurso emocional. En que La música está conectada especialmente con nuestro con nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y de ahí que, que por ejemplo, eh, que exista la música de películas, de videojuegos como decía Camilo, que es algo que le vale a los sesos en este minuto es porque finalmente en esos campos es donde probablemente ha alcanzado, ha alcanzado su máximo desarrollo la música recomendar por lo, por lo mismo, por la misma línea al, al maestro que, que compone la música de Yao Miyazaki el, el creador de estudio Ghibli que es Joe Saichi, que es un compositor de lujo del Japón ha generado la, la orquesta de la mayoría de las películas de, de Yao Miyazaki.
3: Él es discípulo de Umatsu. Nobu Umatsu eh, pues... guió, guió a esa. a ese. A ese hombre. De hecho, hay mucha, del, mucha de la inspiración para la música de estudio Ghibli eh, viene un poco del, de, las primeras, de los primeros RPG japoneses en los que, en los que se
2: desarrollaron ¿casi? Entonces son músicas que son. Muy similares, muchos aspectos. Son realmente, la escuela japonesa tiene una, una, un grado de, de, de excelencia. Que es lo que pasa en general con, la, con el mundo artístico en Japón. Todo termina depurándose, perfeccionándose a la, a la fórmula del bonsai. Sí, la belleza máxima de expresión. Pero ya, pues, entonces, como les decía por otro lado... Eh, la música, yo, yo siempre yo compongo y hago mi propia música, y de alguna manera mi tendencia terminó en el jazz, las últimas composiciones que hice. Y por lo tanto, en esa misma línea, recordarle que estamos todavía eh, tristes por la muerte de Cuturrufo, que es un trompetista chileno jazz que, que murió hace poco, producto de su, de su compromiso finalmente con su vida musical y, y el COVID, en este caso. Tuvimos que despedir hace poco al, al maestro Vista en Cuturrufo. Entonces he vuelto a retomar un poco lo que fue la composición del jazz y... y del punto de vista más práctico muchos me preguntan, oiga, ¿qué escucha? es como que el profesor de música tiene que escuchar buena música y está como esa, como ese mito de alguna manera entonces, a mí lo que me pasa es que yo escucho de muchos estilos diversos no tengo así un género particular que diga, este es el que me gusta y con ese me caso y no escucho nada más, que es lo que espera un joven escuchar de repente es como cuando te preguntan cuál es tu equipo de fútbol, entonces es complicado. Porque en mi caso, eh, considero de que la música, independiente del estilo cual sea o el género, si está bien hecha, me agrada y punto. Entonces tengo esta dificultad de, tener, de, de abrirme un poco a nueva música y generalmente lo hago a través de los alumnos o a través de algún otro amigo como Camilo que está escuchando cosas nuevas y, y por, 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 por con Consecuencia, me toca escuchar otro tipo de música. Yo siempre tengo mi oído abierto a qué está pasando con esa música. Últimamente, que es lo que he estado escuchando con un alumno, es el mambo merengue. Ya, esa música eh, trap, tratando de, de entenderla.
0: O sea, en cualquier momento agarra y un auto y salí a vender droga. <risa>
2: Claro, prácticamente, eso es otro elemento importante, que, que para mí también es sumamente eh, el tema del, del, del contexto de la música, es sumamente fundamental. Y siempre la, la, la última tendencia que se marcó a nivel histórico musical es la fusión. Y de ahí surgió el, el, el concepto del jazz fusión y hoy día tenemos fusión de todo. Hoy día la música, la música que no se fusiona no sobrevive y eso está pasando en la música urbana, con el trap, con el reggaetón, con el hip hop hoy día la, lo, lo que está rompiendo en el fondo el esquema del mercado lo que está generando nueva tendencia es la fusión de lo que sea por eso apareció el mambo merengue la guaracha, el reggaetón eh, el, hay, un, hay un youtuber que es el chombo que ya, ya anunció la muerte del, del reggaetón y, y lo hace basándose en un análisis de todos los ritmos que surgieron desde el reggaetón de la mata como le dicen a los estilos nuevos Obviamente para eso se requiere un conocimiento musical haciendo análisis rítmicos, armónicos, técnicos de la música para llegar a esas conclusiones, porque tiene que ver finalmente con la historia de la música. Todos sabemos que hay estilos musicales como fueron el H que duraron un verano o dos y desaparecieron del del mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace que un estilo musical o un género perdure finalmente? ¿Qué es lo que lo define? Porque una banda como los Beatles ha pasado generaciones, la cierta música rock, rock progresivo, qué sé yo. Eh, en el fondo, nuestra nuestra conmovisión se juega a través de la música. Nuestra percepción del arte es la, eh, finalmente lo que nos define, cómo pensamos, cómo sentimos. Si sí, es como, dime tus tu bandas sonoras o tu, o tu carpeta, tu playlist y te diré quién eres,
0: ¿o no? Claro, finalmente es como una plena personalidad amateur. O sea... Es tu
2: discurso emocional lo que haces al describir tu música. Po. Claro. Yo en este caso no te si puedo tengo... decir yo No me Ten, gusta. Tengo eh, una pregunta. Decir, Ten, ¿sí? Tengo una pregunta para el profesor Ian. Profesor Ian, usted
1: habla que mientras la música esté bien hecha, usted dice, me la pongo en los eh, Me pongo los audífonos, me la echo al claro, me la echo al pecho. ya eh, ¿Cómo podría definir lo que es una música Bien hecha, profesor? Y lo segundo es que el Solamente una acotación El H nunca ha pasado de moda Lo bailo todas las mañanas Aquí cuando bailo La ducha, más, la ducha Me pongo me pongo a Che y la danza del vampiro. <risa> me encanta. Eso, chuchuca y el... a, a mí jamás se me va a olvidar la escena
3: de ver a cientos, porque si sí, eran cientos, de compañeras bailando a Che, eh, así como en formación, así casi militar. Así como un, un grado de coordinación el perro, así en los recreos, yo así como... Weón, bueno, esto se podría militarizar. Y ahora lo único que pensaba, oye, podría ¿verdad? militarizar estas cabras y conquistamos Argentina y Perú a puro
2: H. A puro, a puro cachete. Eh, <ríe> igual no, el, 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 es que el,
0: yo creo que el H tenía esa cuestión como de control mental, poco lo que lo que fue en su momento la los move, ¿cómo se llamaban esas cuestiones cuando la gente se juntaba a hacer una coreografía en público de la NASA? Los y yeah. ahora lo que hacen la, las locas del para para, pues, del K-pop, que es como más que nada música que está diseñada para sincronizar su gente a la, a la gente. Es, un, es una cuestión más memética, pues, música memética, de fácil transmisión. Antes de dar mi opinión, quiero que se pongan un poco más odiosos y que hagan un top 3, pero inverso.
2: En el sentido
0: de tres artistas, músicos, estilos, lo que quieran que ustedes aborrecen con todo su ser, una cuestión que al menos... La, se... la, la hueca, la
3: hueca,
0: la hueca. la hueca, A que a a desacuerdo todavía. No, no, la <t> <Attendance> Rolando ah, sí, pregunta pues, y, la pregunta, pregunta Rolando
2: primero y... Vamos a, perder la, vamos a perder el hilo de la pregunta. La buena música, o la música en el fondo que yo defino como bien hecha, to toda aquella música que cumple con ciertos parámetros, como por ejemplo tener una buena melodía, una buena estructura rítmica, si tiene contenido lírico, que este tenga un buen desarrollo, ya puede ser abordado desde el punto de vista trovador, como poesía, o simplemente una letra que tenga, que, que cier, tenga cierto, cierta relación con lo que se está diciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que la música como objetivo transmite emociones y todo lo que se ha desarrollado musicalmente está eh, para lograr ese dominio. Acordes mayores para generar eh, cosas eh, alegres, acordes menores para generar tensiones, tristeza Y así vamos trabajando cada, cada sensación armónica con una función, una razón de ser. Entonces, eh, una buena obra musical tiene que tener un buen inicio, un desarrollo y un desenlace es como contar un cuento, es como cocinar un plato tenéis que poner los condimentos precisos para que eso eh, diga lo que tiene, lo que quiere decir realmente eh, entonces eh, cada estilo y cada género está al servicio de lo que quiere decir un músico en este caso eh, un buen compositor se va a valer de cualquier estilo, cualquier género para decir lo que necesite decir y, le va, y lo va a construir de tal manera que quede bien hecho entonces ahí entran en el juego eh, la armonía, la melodía, qué sé yo. Cada accesorio, cada arreglo que el compositor hace, lo hace con una función específica. Y eso si está bien usado, se siente, porque es placentero al oído. Eh, es novedoso, te genera, te genera sensaciones agradables. Sea cual género, sea cual estilo, sea. Entonces... Tiene que haber como una
3: consecuencia en el fondo...
2: Tiene que haber un buen desarrollo, como digo, es como una buena novela, es como un buen cuento. ¿Qué es lo que hace un cuento al, al darte una introducción? En la música se hace eso, pues tú presentas la pieza musical y, y presentas algunos de los instrumentos con los cuales vas a trabajar. Esbozas la melodía, pero no la cantas completa. De tal manera que el auditor diga, ah, esto es lo que se viene. Y después lo lleva a desarrollo. Y aparece la melodía, y aparecen las tensiones, los descansos. Y aparece un estribillo que te lo realce, después aparece probablemente un interludio que te conecta con una parte B. Y, y en eso alcanza su clímax y después se va y va saliendo poco a poco eh, entonces te lleva desde el descanso a la tensión y luego te baja de manera, eh, de manera graciosa, con cierta gracia por decirlo entonces eso lo vas a encontrar en cualquier buena canción, en cualquier género, en cualquier estilo pero obviamente eso lo, lo desarrolla cada compositor a su manera. Y hoy día tenemos un montón de música basura que nunca cumple sus elementos y que de repente eh, solamente pretende satisfacer ciertos impulsos sexuales. Si Ya lo dije alguna vez, el reggaetón o la música que se que, que está causando furor finalmente tiene está, está deriva a un pensamiento súper primitivo.
0: No, y de en hecho, esta, Ian, alerta de spoiler por la segunda parte. De... Del... La, 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 la segunda parte del episodio como habla, vamos a hablar de consumo de cómo se consume la música hoy en día eh, vamos a, hay que hablar sobre la música diseñada para, para las plataformas de streaming, lo que se llama canciones de Spotify, pero eso es un detalle para más adelante
2: uh -huh.
0: ahora lo que, a, lo que compete, ya la polémica estaba desatada así que invito a Camilo que fue el que tomó la batuta en mencionar los tres artistas, proyectos o estilos Camilo que deberían desaparecer de la faz de la tierra en tu opinión
2: también lo
0: partió la huelga dijo. Ya dijiste en la huelga me,
3: me cuesta, mira... Sí, pero la, la tiré para la, la pa iniciar pero, la talla. La, la tiré para iniciar qué la, la talla. Pero, 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 pero ¿por qué la déjame... Pero déjame responder, hombre. <risa> <risa> Yo quiero conectar con algo que dijo, que dijo Elian, que es súper importante, que es la dimensión emocional de la música, que al final del día, eh, una de las primeras uno de los primeros sentidos que se desarrolla en el ser humano es, de hecho, la audición, y está súper estudiado la relación entre... Entre la música y las respuestas neurobiológicas que provocan la música, los ritmos, desde el cómo, no sé, una mamá le habla en distintos tonos, en versatilidad de tonos, ¿no es cierto? A los niños, así cuando uno habla como, yo como, ui, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Van desarrollando el tono maternal. Todo eso va desarrollando, en el fondo, eh, una respuesta favorable o negativa hacia ciertas entonaciones. Eh, de hecho, antes hice un poco de tarea antes de venir al podcast y descubrí que hay... Ah, bacán. de bacán.
1: No, bacán. no soy bacán porque soy alto. La consecuencia ah, es al okay, red. Okay, okay, disculpa. Eh, y descubrí, y descubrí que en
3: estudios, en estudios generales, hasta un 8% teoría. de la población Hasta un 8%, hasta un 8 de la población padecería, por ejemplo, de eh, aedonia musical. En el fondo la música no les provoca nada. Y alrededor de un 4% eh, padece de amusicalidad. En el fondo no reconocen la música No, no entienden la música no, La música no les provoca ninguna respuesta Ni siquiera emociona, sino que no les provoca respuesta neuronal No, no saben reconocer música No no entienden la diferencia entre un taladro
2: No, no reconocen la diferencia entre un taladro y, un, y una guitarra española, por ejemplo Claro, pasa mucho eso Allá de repente yo les pregunto Oye, pero ¿y qué música escucháis? Eh, no sé, la que suena en la radio y eso estamos hablando de una persona que no, no, no comprende el lenguaje musical. Es como analfabeto musicalmente.
3: Claro, es una suerte de analfabetismo, pero es que es más complejo que, que el analfabetismo porque es como una, defici una deficiencia ya neurobiológica. O sea, hay, uh -huh. hay estructuras cerebrales que no están desarrolladas, estructuras neuronales que nunca se desarrollaron.
2: Pero son de, es, es, es como existen, una deficiencia, de hecho. Y la sienten, pero no, no se han dado el trabajo siquiera de clasificarla como su favorita. ¿Cuál es, ¿Cuál es la música que yo escucho? ¿Cuál es el estilo? Claro, no, eso, son... eso sería más relacionado como la edonia.
3: Como hedonia musical, más que a musicalidad. La a musicalidad es no reconocer la música. O sea, el tipo no tiene idea de que hay algo sonando en la radio y no lo puede diferenciar del ruido de la micro. Que es distinto. O sea, por ejemplo, el chofer pone, no sé, pues, su cumbión, ¿no es cierto?, en, en, en la micro. Ya, el cabrón, el, una persona con una musicalidad no tiene idea de cuál es la diferencia entre lo que está sonando en los parlantes de la, de la micro
2: y lo que está sonando en el motor de la micro. No cacho. Pero casi, estamos, casi estamos hablando de un padecimiento, mm. una patología. Pues. Este, Nosotros, de hecho, está, está, yo, está clasificado de esa forma. De, de, de distinto Porque obviamente hay un, hay un universo importante de población de que tiene, tiene patologías auditivas y que eso probablemente define un montón de cosas en su vida. Eh, eh, pero hay gente que sí escucha la música, y sí la, sí la, puede, la puede bailar y todo el cuento incluso pero no, no llegan al, a desarrollar el lenguaje ni el mundo musical porque no tienen uh -huh. la tampoco para hacerlo entonces pasa ese fenómeno de que oye, pero ¿qué música escucháis tú? ¿cuál es tu estilo? y no, no que suene en la radio nomás ¿cachai? O sea lo mismo no alcanzan a, a eso, desarrollar pero bien, pero
3: la, la respuesta de me gusta toda la música o... es como la
2: gente que ve tele, pasa lo mismo con la gente que ve tele, o siempre. me gusta todo se sientan a ver tele y los veis viendo unas películas de mierda, de repente decís, y bueno, y sabéis de cine, la gente no sabe de cine, pues no tiene idea de lo que es un cuadro, de lo que es una buena fotografía, entonces ve cualquier weá. Pero se oye, siente, oye aquí, se están
0: aquí se están adelantando a la segunda parte del episodio que tiene que ver con el cómo se consume música hoy en día. Para que cerremos... Volviendo, arte. Volviendo,
3: volviendo, volviendo al tema, entonces, me refiero a que hay una emocionalidad clara detrás del gusto musical, o sea, todos escuchamos músicas más o menos por las mismas razones, por que uno nos gusta ¿eh? y dos porque lo vinculamos de inmediato con una, con una experiencia ya sea placentera o no tan placentera, pero con una experiencia emocional. Entonces yo creo que para definir la música que no te gusta, precisamente también es un poco decir eh, qué experiencias no te gustan. <risa> Entonces, te entiendo. Que te... Entonces, cuando tú preguntas qué música no te gusta, indirectamente también estás preguntando qué tipo de situaciones o qué tipo de, so, eh, de, de, de contextos sociales, por ejemplo, no te gustan. Por ejemplo, a no me gusta A mí no me gusta La Cueca porque la encuentro ordinaria, rota, súper española, patriarcal, machista... Eh, la relaciono con puros contextos negativos, o sea, yo sé que aquí me va a decir, no, pero que está la hueca chora y que están estos artistas independientes y que hay cueca para pa la fiesta y para los amigos, y, y resulta que ninguna de esas cosas son situaciones de que,
2: son situaciones este que para mí
3: sean, sean, sean buenas, ¿cachai? Ni siquiera en el contexto de, de presentarla así como, uh, no sé, pues como cueca, revolucionaria, contra, contra española, no tengo idea qué, qué chamuyos te estarán inventando ahora pero ni siquiera en ese contexto me gustaría, por ejemplo, y tiro la cueca como por un ejemplo, por ejemplo,
2: la cueca. Y ante este minuto, a ver qué es lo que deberíamos censurar eliminar. Yo creo que eh, es, básicamente hay, hay, hay varios géneros musicales que han entrado como en, en, la, en el uso de un lenguaje eh, más que ofensivo, un lenguaje como flight, como intencionalmente no estoy en contra del uso de ese tipo de lenguaje de hecho de, como herramienta musical puede ser utilizado pero cuando ya cuando ya se vuelve como la tónica del estilo pierde, pierde la gracia es como que por ejemplo el caso, el caso, el caso del reggaeton o el trap que tenga una, una letra sexualizada todo el rato Ex, no existe la necesidad de eso ¿sí? Entonces, pero más con el lenguaje como flight como esa cuestión que hay varios estilos pues Ahí trasciende, claro, en la estética que se pretende, que se pretende así tiene que ver con un chip, con ese chip que, que es la cultura canera, ¿cachai? Es la cultura callejera,
3: es que inevitablemente llegamos al segundo tema del podcast porque es el consumo. Por eso, porque y en este podcast. minuto
2: Camilo Gracias por mencionarlo
0: Nos vamos a ir a la pausa Y cuando que volvamos vamos a ir a la segunda parte Porque aquí voy a aprovechar el vuelo de irnos a la pausa Porque llevamos 45 minutos de la primera parte del programa Así que, señores, 10 minutos Y volvemos con la segunda parte Maldito sea este podcast oh, okay. sea perfecto, Etcétera, 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 etcétera Volvemos a la segunda parte del primer capítulo de la segunda temporada de Malditos Este Podcast y vamos a entrar de lleno al tema que quedó flotando desde la primera parte que tiene que ver sobre el cómo consumimos música eh, hoy en día. Y, y obviamente nuestra generación, voy a referirme en particular a los millennials, porque me imagino que todos son millennials, pero... Eh, nos ha tocado hacer una generación de transición en cuanto al, al cómo se consume la música o sea eh, la mayoría de nuestras infancias o adolescencia experimentamos el traspaso desde el CD o el cassette no sé si alguno alcanzó a usar cassette al for al formato de la música digital ya sea el MP3 eh, cuál haya sido su preferencia y después a la música por streaming que era, es básicamente si tienes un equipo que se puede conectar a internet puedes escuchar música sin la necesidad de tenerla eh, de forma digital disponible porque está en la nube entonces eh, una de las cosas quiero aprovechar así como para abrir el tema una de las cosas que, que mencioné en la primera parte que eh, ...que es un fenómeno que se ha dado producto de las plataformas de streaming... ...tiene que ver con la música diseñada para Spotify. ¿Y qué quería decir con eso? Que lo, que lo que pasa es que... ...el algoritmo de Spotify... ...está diseñado... Ustedes saben que Spotify es una plataforma que les da un porcentaje de la... ...ganan por reproducción a los artistas y ellos se quedan con una parte... La cuestión es que el, el algoritmo de Spotify está diseñado para que la canción se considere como reproducida si es que han pasado al menos 30 segundos mínimo desde que el tema está siendo escuchado por la persona. Entonces ha ocurrido que muchos artistas, sobre todo del, del pop, y entiéndase pop como la música que es popular hoy en día, eh, están cambiando la forma de componer su música o de hacer su música, o de fabricar su música en algunos casos, eh, diseñando las canciones para que la parte más fuerte o el coro más pegajoso, la parte como más llamativa del tema, esté al principio de la canción, cosa de que eh, la, las personas capten, queden cautivas con los primeros 30 segundos y la reproducción cuente, y, y la calidad del tema posterior a esos 30 segundos es completamente irrelevante. Y el otro fenómeno que también se ha dado hoy en día tiene que ver con la guerra de eh, la amplitud, del volumen, la loudness war que se había empezado desde el principio del 2000 a dar una tendencia de que la música se estaba haciendo cada vez más fuerte en cuanto a decibeles, en cuanto a cómo se masterizaba con los decibeles y hoy en día las plataformas de streaming están provocando un efecto contrario porque están haciendo una normalización de las canciones basadas en el, el volumen promedio de los temas esto quiere decir que ya los artistas no pueden eh, hacer sus temas más oreja por así decirlo haciendo, haciendo lo que sea la canción más fuerte que suene en la radio porque ahora las plataformas están haciendo que todas las canciones se escuchen más o menos al mismo volumen estos esto son dos de varios fenómenos que han ocurrido durante el último tiempo Que han modificado la forma en la cual se consume la música Y aquí les quiero dar el paso para quien quiera eh, tomar la palabra sobre, Para que puedan comentar algún aspecto quizás más teórico Sobre el cómo consumen música hoy en día O sobre sus experiencias particulares como consumidores de música hoy en día
3: Estaba pensando cuando comienza la parte de Despacito en Despacito si sí,
0: es dentro de los primeros 30 segundos o no Pero no, pensé en la canción No, Despacito está diseñada con un creche La primera parte está mm. suave que el coro Pero entra con Ay. el coro, ¿cachai?
3: Porque estamos hablando de canciones populares Y se me vino al tiro a la cabeza
1: de esa canción así fue como. La, la música carne, la pero... de ese weón Sí la tengo dentro de mis más odiadas De hecho esa canción Despacito no la soporto No, no soporto a la gente Que, que la escucha y no soporto que la gente también la nombre así que no lo soporto ¿Y, y que, que la disfrute, si la disfruta sí,
3: sí. merece ser exterminado ¿A aló aún? profe Ian. Te enseño de
2: música ya vamos entonces a abordar lo, el, el, la pregunta como la, la un poco el, el compañero Sevita que hablaba sobre las formas de consumir música, foquémonos por ahí primero las formas de consumir música obviamente hoy en día están determinadas al 100% por por el mercado Y tenemos una forma entonces que es patológica de consumir música Tenemos una, un porcentaje importante de la población analfabeta musicalmente eh, Y muy pocos tienen acceso a lo que es la cultura musical más, más compleja Tienen la posibilidad de escuchar música clásica, jazz, música folclórica, música pop como tal entonces, eh, obedece finalmente un comportamiento de mercado, y el mercado es el que está determinando, o sea, la existencia de estos nuevos mundos para escuchar música como los Spotify. Fíjate el fenómeno cómo moldea la industria de la música, a los músicos. Es decir, yo tengo que componer ahora, e eh, incluso ha surgido esto de tocar una canción que parte con el estribillo en vez de con la estrofa, precisamente para eso, para lograr lo que decía el Seba. ¿está? Entonces tratar de resumir la, la obra, esta, esta, este platillo que yo creo en el fondo, los condimentos necesarios, pero ahora más pequeño, más acotado. De tal manera que ir, ir, ir adaptándome al, a las necesidades del mercado más que el, de buscar la, el desarrollo de la música o el arte propiamente libre. Está moldeado por el mercado. Entonces tenemos una música que está creada para mercado. Y no necesariamente mala. Pero que estaba obedeciendo a otro, a otra conmovisión finalmente. Yo
1: creo, yo creo que este, este tipo de música eh, que es más de consumo rápido eh, siempre ha existido. El, el problema es que ahora no. pocas bandas y ahí me, me declaro un poco. poco aventurero, o no sé, poco. no me arriesgo si la. si yo sé que la cuestión no es así, pero de verdad una cuestión que deba escuchar, que alguien que yo respete musicalmente me diga Ah, pero cómo no caché esta weá, si te gusta esto eh, No me atrevo a escuchar nuevas bandas, pero no hay, no hay una, un mercado que, pro, que pueda ofrecer cuestiones más, más profundas En general lo que, es, lo que está ahí al, a todo ojo eh, son pura mierda que va a desaparecer en poco tiempo, no... No creo que en general lo que lo que se escuche ahora, en, así como lo que se escucha en la radio o en medios, medios masivos, eh, sea lo que escuchemos en 10, por ahí 10, 15 años más, aunque está todo muy rápido también. O sea, no
3: sé, yo ahora creo que, es. que tú vayas tú vaya a seguir escuchando, por ejemplo, a los Beatles, a Iron Maiden, ¿no
1: es cierto? Yo creo que. Sí, pues, pero me refiero a lo que está ahora en el mercado. Que... ...eso no, no va a perdurar en el tiempo... Son, ...no tienen sustancia finalmente... ...no tienen un relato... ...no tienen algo que contar... ...justamente lo que lo que dice el, el día antes de que... ...si de tiráis en... ...depende de la obra obviamente... ...pero en el caso de... ...si con el estribillo... ...y es solamente explotar un estribillo... ...que es pegajoso... Es pegajoso ya, ok, pues si queda ahí grabado en el cerebro, de hecho hay una forma mediante la cual eh, que sea tan básico porque el cerebro lo pueda recordar a cada rato, y se te pega todo el rato, pero al no tener sustancia, al no, al no contar nada, eh, al no ser eh, algo que transforme o que pueda tomarse para poder, eh, para poder no sé, hacer remix de la cuestión... <risa> pero al, al no poder hablar de aquello, entonces muere, pues muere en el intento muere porque ya lo escuchaste una vez y después lo escucháis diez veces y es exactamente lo mismo, no te busca nada diferente, no te, no te da nuevas sensaciones o no descubriste otra parte que tenía, entonces, eso voy.
2: Pues. En el fondo hay una hay un comportamiento eh, ermitaño en el proceso auditivo musical de Rolando porque, claro, por temor a no encontrarse con nada, nada que valga la pena también, pero hoy, ojo sí, que sí, el tiempo de producción de una canción no necesariamente tiene que ver con la calidad. Los mismos Beatles hace siglos atrás ya casi los locos eh, presentaron un, un formato de canción muy muy corto. A, B, A, B, ¿cachai? Con un, un estribillo pegajoso y canciones de dos minutos. Tres minutos una canción larga, los Beatles en cierta época de su composición en los comienzos. Entonces. ¿Sí? Eh, pero lograron lo mismo. Fue una música que, que finalmente se entró en el mercado de pronto sin necesidad de, de buscar un, un mercado sino que obedeciendo más bien a un fenómeno cultural de la época que era el rock
1: Claro, rock. pero ahí, ahí también se ve una evolución en el artista, es lo o sea, del, del mismo que pasa con Neruda desde lo, los poemas sueltos, del poema 15, poema 20 a lo que después llegó a escribir ya. o no? esto,
2: esto que tú decides es, es, es fundamental para poder generar una orientación sobre cómo se debe escuchar música. Porque una, un buen artista eh, es alguien que crea un producto constantemente novedoso. Cuando el artista, por ejemplo, cuando tú ponías a un, un pintor a pintar puras fotitos de Valparaíso, ya lo mataste. El artista tiene que ser capaz de ir evolucionando en su obra. Sí. Entonces, lo mismo pasa con la música. Entonces los locos, por ejemplo, descubren que, que es que es rentable hacer un tipo de reggaetón y lo hacen y lo hacen y lo multiplican y lo replican y lo dan vuelta, bro. saturan el género, saturan el estilo y de repente muere la cuestión y tienen que tratar de reinventarse y en eso está y en esa y en esa en ese fenómeno está la industria actualmente, pues. están surgiendo cosas nuevas igual pero todo finalmente surgiendo de la fusión, como digo. Retomando un poco la idea de la cueca, la cueca surgió precisamente de una fusión. Por lo que no podemos re rehusar decir, no, es que la fusión es mala, al contrario, la fusión es lo que va a salvar el mundo, porque en el mundo, en la música, es el lenguaje. Los lenguajes que tiene la música son géneros y estilos, timbres, sonidos, melodías, armonía. Pero es un lenguaje, finalmente. Entonces el lenguaje no muere, pues es como la torre de Babel. ¿sí? Entonces, eh, la orientación, por ahora, una de ellas es como la que dice... Hola. ¿Qué cosa que pasa si no me ofrece nada nuevo? ¿Qué escucho? ¿Qué oigo? Carecemos de una, de una orientación musical una educación musical de calidad que vaya enfocada en, en el desarrollo finalmente de una percepción estética yo creo que, que más que hablar incluso de, la, de solo cómo se escucha la música es finalmente eh, es una formación estética es sumamente importante que la persona sea capaz que las futuras generaciones oyentes tenga la pero posibilidad esta... de escuchar todo el género y todos los estilos con una apertura mental que esté más allá de me gusta o no me gusta, ¿cachai?
0: Ya, pero, pero es que igual, pasa, me, por lo menos a mí me pasa que cuando tú hablas ahí como de de una predisposición a escuchar la música, siento como inmediatamente que se desdemocratiza el consumo musical, ¿cachai? Porque estoy hablando como de que, o sea, ponemos la carga en el, en el consumidor de la música, pero pero la música en sí como producto ex existe porque los seres humanos tenemos la facultad también de producirla sin eh, sin intermedios, entonces eh, me parece como no sé si peligroso es la palabra, pero es como inevitable que la gente vaya a consumir música si quiere hacerlo y el por cómo, te, cómo puede cómo pueda hacerlo quiere hacerlo eh, ya es capaz del control es demasiado amplio, creo yo. Y...
2: El objetivo no es controlar, e insisto, es formación estética. En el campo. Sí, en pero, el campo
0: pero lo que voy a es que...
2: existe, Existen charlatanes y existen buenos artistas. Y los buenos artistas son inconfundibles. Uno sabe quiénes son los buenos artistas. Y pasan el tiempo, son trascendentes. Con la música pasa lo mismo entonces el objetivo no es prohibir ni, 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 ni decirte oye, está la música que tenés que escuchar sino es generar una formación estética de tan buena calidad que el oyente tenga real autonomía para decidir qué es lo que está escuchando si tiene la altura que, que merece finalmente esto es como la, como la comida ¿cachai? en mucho sentido porque eh, probablemente a cierta edad hay sabores que no te gustan no te gusta el ajo, no te gusta la cebolla pero a medida que vas madurando empiezan a gustar los pimentones, qué sé yo lo mismo pasa con el oído el oído a medida que tú lo alimentas de diferentes culturas musicales, de diferentes géneros, estilos, le amplías el horizonte musical, le enseñas a escuchar, lo educas. Ya no es una, una, un auditor eh, primitivo que funciona desde el punto de vista instintivo, siente un tamborcito y empieza a mover. No. Aquí hay un proceso de escucha consciente. ¿Qué es lo que está sonando? ¿Cómo están tratando la melodía, la armonía? ¿Quién es el cantante? Como decía Camilo por ahí, eh, muy feliz hablando de su grupo de, de, de death metal melódico cómo disfruta él esos cambios raros de mezclas de voces, entonces para eso se requiere una formación estética, artística general de cómo, 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 ver, cómo ver pintura, cómo ir al teatro, cómo. se requiere ampliar el horizonte, generar eh, como se dice capital cultural finalmente mientras más amplias tu capital cultural eh, ya no te satisfaces con cosas mediocres, va a ir en busca de más, pues, tu oído pasa lo mismo entonces, si uh -huh. tenemos una, una persona que se formó en una casa, en su contexto, escuchando cumbia, escuchando reggaetón, o en su barrio, escuchando trap, qué sé yo, y nunca tuvo acceso a otro estilo, a otro género, es una persona que finalmente no comprende el lenguaje musical. Es una persona analfabeta, más que enferma. Entonces, sabemos que la música finalmente cumple funciones. Yo igual voy a una disco, voy a bailo, lo más bien reggaetón, y encuentro que es un baile super sensual y... Y, y no tengo ningún problema en bailarlo, o sea el contrario. Pero creo que cumple esa función, de sociabilizar a través de un baile, específicamente. Pero yo no voy a llegar a mi casa, a sentarme después de la pega, relajarme, escuchar un reggaetón ni cagando. Porque no puedo, yo voy a escuchar otras cosas. Otras, o escucho música celta, música clásica, no sé, jazz. Porque busco, una, busco algo distinto, la música en función de lo que hacemos. En la película lo mismo, una escena de terror voy a poner música tensa si voy a querer una escena romántica, voy a poner música más
0: dulce y así quizá ahí volvemos al tema de lo que estábamos comentando en la primera parte de, de creo que, que si no me equivoco lo que decía Camilo de cómo la música a la larga es el reflejo de uno mismo también, F siento yo que la, para hacer una analogía, la música es finalmente como, como una prueba proyectiva o sea, la música que uno escucha o consume, dice más de uno mismo que de la música en sí o
2: sea
0: claro. eh, si, si tú sondeas por ejemplo no sé deberían porque,
2: añadirlo a los test psicológicos para entrar a, a trabajos
0: si encontráramos la forma de estandarizar la música se podría, pero el tema es complicado porque qué es lo que finalmente dice la música que escuchas po? o sea, dice, dice podría no sé, hablar de que habla de tu contexto socioeconómico pero eso quizás era hace 30 años po. no ahora, porque ahora Spotify te permite acceder a todo el catálogo de música que hay disponible en el mundo, si no es todo, casi todo y, pero estamos en la yo siento que estamos en la era del algoritmo a la larga, ¿cachai?
2: sí, pues, pero a través y, de y, eso y, precisamente es que funciona la industria pues.
0: sí, Tal. pero el algoritmo a la Tal. larga es una, es una caja negra pues ya eso voy, ¿cachai? porque yo ahora no puedo decir qué es lo que yo no puedo hablar de, la, de las características específicas de una persona sin antes pasar por el algoritmo, porque por algo el algoritmo te hace una sugerencia y no otra ¿cachai? sí entonces por, por citarte un ejemplo yo voy, no sé, voy, voy por la calle y va una persona escuchando no sé, trap
1: yo podría caminando paseo ahumada
0: yo voy, podría asumir este el como, con como, linda.
1: Como,
0: podría asumir <risas> de antemano que el trap es una música que se escucha en sectores socioeconómicamente empobrecidos, etcétera, y de repente me doy cuenta y el guadon es magíster ¿caché?
2: No, que la música... no, pues absoluta razón de que efectivamente hay una, una transversalidad de los estilos más grande que la que, que la que nosotros podemos tratar de simplificar y decir: acá los pobres escuchan cumbia y para allá para arriba escuchan música clásica. No, no están así claro, pero, y ahí... no es tan brusca la, la clasificación. Sí. Obviamente hay una.
0: Y ahí me este quedo con el que tema de que... que siento que la música en realidad es más bien un reflejo del mundo interno hoy en día, más que un reflejo del contexto del, del individuo. ¿Cachai? Porque, no sé, puta, voy a hacer como gancho un poco a la pregunta. que yo Hago el ejercicio como reflexionando de la música que yo escucho, ¿cachai? Y, y yo soy, yo me considero como un fanático de la música en general. O sea, me gusta la música, pero no toda la música. Porque, por ejemplo, si tú me poner un trap, no es que no es que me irrite, sino que me aburre, ¿cachai? Lo encuentro repetitivo, monótono... Eh, vulgar a ratos ¿cachai? Eh, o, o por ejemplo el reggaetón, que es música que está diseñada para bailar, entonces yo soy más bien de sentarme a escuchar música, entonces no es contraproducente escuchar para mí música que sea bailable eh, pero por ejemplo cuando, con, con lo que respecta a escuchar música trasciendo un montón de estilos pero la música... Que yo que escucho, me doy cuenta que tiene una. Un, generalmente tiene una alta como carga emocional. O sea, es música que a ratos es agresiva, o a ratos es más bien melancólica, escucho poca o casi casi no escucho poco nada, música que sea más bien alegre, o sea, rata. Vez música se... pura, pura, o sea, pura música así, densa, po, ¿cachai? Pero eso habla más de mí que de mi contexto. Porque, porque yo puedo estar feliz y podría estar escuchando Gojira, ¿cachai? Así como puro tarro. O podría estar metido en la pasta y podría estar escuchando, no sé, pues, a, a los jaibas, ¿cachai? Pero 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 tiene que ver con un tema como de el reflejo de mí mismo en la música que escucho. Esa es mi, mi tesis, al menos lo que lo defiendo, porque dice más de uno. Entonces, me pasa por ejemplo con el tema del, del trap o del reggaetón que es quienes lo escuchan, quienes se sienten identificados con esa música porque en el fondo ven algo de sí mismos en esa música quizás ven aspiraciones, ven formas de mirar el mundo ¿cachai? una forma bien reduccionista y bien así como pasada por la coladera pero es una forma de mirar el mundo al fin y al cabo o sea, no por nada el trap prolifera en los sectores donde hay delincuencia donde hay narcotráfico, porque también es una forma de representar esa cultura es una manifestación cultural, podemos tener en acuerdo ¿no? con la calidad estética de ella, pero a la larga existe porque tiene la posibilidad de existir po. o sea es como cuando hablábamos de la música de los fachos ¿caché? ¿qué es la música de fachos? ¿alberto plaza? ¿son los guasos quincheros? ¿es la patina aldonado ¿Pone sí. ¿es poner un CD de marchas marcha militares? ¿sí? ¿el domingo en la casa? Taradán, tan tan, tan sí, de ah, bueno, el de <ríe> cañón, el in y toda esa mierda ¿caché? pero eso habla más de la gente
3: ¿Y, ah, ro, sí, claro,
0: eso habla más de quien escucha esa música que de esa música en sí porque siento que caemos en, un, en una cuestión mira, las,
3: marchas, las marchas militares pues, lo que hay, hay música metal y las marchas militares pues, bueno. el himno, el himno, el himno nacional, por ejemplo
0: es que ocurren ese tipo de cuestiones pues, caché. Porque, por ejemplo, si tú caí en la precisión como eh, sociológica de la música, eh, Te perdís, La precisión estética es subjetiva. O sea, estoy de acuerdo con Ian en cuanto a que igual vale, hay que tener como un estándar de calidad. Po. Pero también discrepo en esa weá, porque yo he escuchado bandas que están producidas como el hoyo, que son puros huevones que no saben tomar que, que no, no, apenas saben tener acordes en la guitarra, pero lo que han compuesto. Es divertido o es interesante porque la belleza en ese caso radica en la simpleza o en el amateurismo o en la inocencia casi como infantil media panqueta que de componer cuestiones. O
3: incluso en la calidad de producción, pues, por ejemplo a mí que me gusta el black metal, por ejemplo. Entre más ah, distorsionado eh, eh. y, y más baja la calidad de producción de una banda, normalmente genera más esa sensación de que black metal en estado puro. No me imagino por ejemplo a Bursum tocando en un estudio en Tokio con micrófonos de 13 millones de... Claro, de 13 mil dólares, ¿cachai? En banda de Lady Claro, ¿no? Pues no, no, no sucede así, ¿cachai? Entonces Pero, si me presentáis una, un un claro, si una, una banda de batería... Con de batería Claro, y si me presentáis una banda Espero que, no sé, pues, al baterista se le, se le vayan un poco los rim shots, eh, eh, que aún uno, hay uno, unos cuantos acordes fuera de lugar Que la weá venga distorsionada Que le quiten todo el bajo al ecualizador ¿No es cierto? entonces Pero hay ciertos, incluso ciertos Grados de error dentro de la música Permiten que ciertas cosas suenen Para uno mejor Y ahí ¿sabes? de nuevo ¿no? y hay, hay,
0: humanidad. hay humanidad ahí po.
3: Claro, sobre todo cuando ¿Sí? el, Cuando el guitarrista asesina al vaca. No, no, espera, no, para, para, para no, Mejor no hablemos de eso guitarrista pero... qué? todo cuando, cuando
2: el llama que, que, quema una iglesia y mata a un culo no, pero tampoco hablamos de eso <risa> no, 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 hablar de dead no, que dice el Seba de que de, de que la música
0: eh, retomando a mí me, me llama la atención lo que decía Rolando con respecto al factor eh, recuerdo significativo de la música de hoy en día porque, claro, pareciera ser que La música de hoy en día no tiene la capacidad De generar un, un enganche Con alguna experiencia Crucial, o sea me, O sea De más que hay parejas que el 14 de febrero Para aniversario ponen Despacito Porque con esa es la canción que se conocieron Pero Yo creo que te aleg... de a 30
3: años va a haber un weón que se acuerde De Fonsi y de Despacito y, y va a llegar sí. de la pega Todo choreado y cansado y lo primero que va a hacer Va a ser poner Despacito
1: en su playlist, ¿cachai? Y seguro que esa pareja no dura ya, ni tres meses después que se coge el 14 de febrero. Sí, ese ¿no? es un juicio. Todas las relaciones están destinadas a morir.
0: Se te salió el true metalero ahí rolando. Sí. Claro,
1: yo podría decir: <risa> cualquier pareja
3: que disfrute la cueca eh, tiene una relación tóxica donde el marido le <risa> <no me> pega <da. risa>
1: <risa> la pisutea, La pisotea, la pisotea.
3: Claro, claro. A mí me pasó bueno. otra vez hablando música con un amigo y me dijo: Pero es que a ti que no te gustan, puros tarros. Voy a poner una banda que te va a gustar Y me puso los Misfits Y, y no, la verdad es que En algún momento lo habré escuchado Y no enganché porque no enganché Y ahora traté de escucharlo y la verdad es que No los toleré, eran puro Según yo, eran puro ruido Eran puro tarro Eran puro ruido disonante No tenían absolutamente nada de Nada de lo que agarrarme Como para empezar a escuchar y disfrutarlos, ¿cachai? Entonces, ni siquiera Pasa por un tema de por un tema de que se puedan enmarcar dentro del contexto de ciertos géneros o ciertos estilos musicales. Eh, la música es algo que te, tiene que, que te tiene que atacar, o mejor dicho, agarrar desde lo emocional a ti, o quizás hasta de lo intelectual. Por ejemplo, hay música que es más interesante escuchar porque podéis enfocarte en distintos instrumentos, ¿cachai? En la música progresiva, en los estilos progresivos, por ejemplo, podía hacer eso, podías escuchar una canción y seguir a la batería y después volví a escuchar la misma canción y seguís la guitarra y después te enfocas en el bajo, ¿cachai? O voy a ir jugando a mitad de canción. Eh, existe, ¿Existe géneros que te hablan ya de lo emocional? No sé, eh, estoy pensando en, en música
2: exclusivamente es que bailable.
3: El bailable ya Hay es música poco, que es situacional eso, que, es, que es contextual. Y, por ejemplo yo también entiendo perfectamente un, unas a las personas que, no sé, pues van a una discoteca y se ponen a perrear y, y, ba y bailan reggaetón y disfrutan de un reggaetón. En el contexto de una discoteca Una fiesta Se entiende perfectamente Ahora alguien que Lo único que escucha Es reggaetón todo el día Independiente de la actividad que esté desarrollando El contexto en el que se encuentra
2: Es un analfabeto musical de frente, ahí,
3: eh, ahí yo Claro, es como
2: alguien que come lo mismo Todos los días
0: Claro, Igual, igual va a haber un déficit nutricional ver, hay, algo,
2: hay una claro. premisa Que hay que tenerla clara siempre Y es de que lo que a mí me gusta no necesariamente es bueno y lo que no me gusta no necesariamente es malo y punto. ¿Estoy? Existen estándares mínimos ¿estoy? que te permiten a ti ya tener opiniones, finalmente, sencillamente...
3: Por ejemplo, me pusieron, a, a, mí, a mí este amigo me recomendó a Mythic y me hizo escuchar a Mythic porque dijo Vea, estos locos son tarreros y te van a gustar porque tocan tarro y a ti escuchas puro tarro.
2: Y camilo debería diría escuchar a, Bulto. a Bulto jugó mal, evidentemente y, Hizo un mal juicio de tus de tu gustos musicales y, y de
3: verdad Que no no, no no enganché, pero por ningún lado Yo lo único que escuchaba era una masa de ruido Que no entendía, y no lo entendía Trataba de, de seguir, trataba de encontrar una melodía De la que agarrarme una línea de bajo De la que agarrarme algo En, en el baterista, no sé Y nada, nada, pero absolutamente nada y escuchamos como dos o tres temas y le dije: ¿sabes qué hermano? Cambia esa hueá porque me voy a ir en la pálida con esto. Porque. <risa> porque... Oh, hola. <risa> esa es como
0: historia <risa> terrible. Me fui en la pálida con los Bisfits Me estaron a <risa> suicidar las neuronas de camino solas.
3: Bueno, pero de verdad que no, no. No la entendía, no la sentía, no la emocionalizaba. Acabo de inventar esa palabra. Nada. Nada, ¿cachai? Oh,
0: ne neologismo.
3: Eh, es como cuando escucháis, re... por ejemplo, cuando yo escucho reggaetón, honestamente yo escucho la misma canción que escuché hace 15, 20 años atrás, cuando se originó esto.
0: Sí, es como no la de tengo... No,
3: no, tengo, no tengo la capacidad de ver Por ejemplo, cuando escuché el H, el H yo, todas las canciones de H las encontraba distintas o innovadoras unas de otras, igual era simpático cachar cuál era la canción de H de la semana. Igual tenía como una variedad, a mí tenía como una más variedad. Pero
2: eso yo el reggaetón,
3: según yo el reggaetón, todas las weas suenan igual. O sea, creación, a mí me parece
2: el efecto del neoliberalismo en la música, por pues, la formación en serie. Crear una wea, repetirla y repetirla y repetirla, repetirla, hasta que la wea ya no da para más sacarle... sacarle y, ojo que eso,
0: y, y ojo que eso trasciende el estilo musical. Es propio de la industria musical. Sí. pero La fórmula de las Beatles trataron de copiarla hasta el cansancio con diferentes bandas con resultados bastante dispares. Entonces, es propio del neoliberalismo, encontrar algo que funciona y copiarlo hasta el cansancio.
2: Por y eso lo opuesto, lo opuesto en este caso, va a ser siempre una banda que se esté reinventando y que esté tocando diferentes estilos y mezclando diferentes géneros.
0: Sí, pero ahí está es la, de, lo que va a marcar la tendencia. La estabilidad de, la, de, de la, el ingreso económico de los integrantes de esa banda a costa de la autonomía creativa.
2: Las grandes bandas han surgido siempre finalmente, a veces en los contextos más adversos. Yo sé que a Rolando le pasa lo mismo que a mí con el
3: con el power metal, por ejemplo, este es un, este es un género del metal que, que, que es muy adictivo, pero al mismo tiempo siempre suena igual. Sí, es verdad. Oh,
1: es, que, es, que, es que no lo uso, no lo uso como para, para estar todo un día escuchando power metal. No, es que, yo, metal. yo creo que nadie.
3: Es,
1: es que nadie. En general, que... no, o sea, en algún momento en algún momento de mi vida lo hice. El cuando, tema, partí, el está...
3: cuando lo descubrí Porque pasáis por esa situación Como luna de miel ¿cachai? Que es todo maravilloso todo, todo
1: Fantástico ¿cachai? O sea, me, duró, me duró como 10 años la luna de miel Pero, <risa>
2: pero digamos, como,
1: que, sí, <risa> digamos no, no. que Lo uso por ejemplo cuando, cuando Quiero subir el ánimo Si quiero estar como arriba
2: Claro,
3: si pero... Quiero ir
1: pedaleando, una cuestión de... por ejemplo,
3: que me claro, le, muy le da, muy le da porque hay, Por ejemplo, yo te mentiría si te digo que, que es eh, Sabaton, por ejemplo, o Power Wolf, son banda, banda de metal, así que yo pondré ese como buen ejemplo de una banda de metal. No difícil, porque en verdad todas sus canciones, casi todas sus canciones suenan iguales.
0: Pero ¿sabéis ¿sí? que igual es interesante? Porque, o sea, qué bueno que hayamos trascendido desde la lógica de, de, de la música como consumo. Eh, a una cuestión de la música como también parte del identitario. O sea, eh, es parte de uno, la música es inevitable. O sea, la, 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 la música, yo, yo soy un convencido de que es el producto inmediato. Aquí es como el, como el dilema del huevo y la gallina, que uno podría pensar que qué influyó a qué para que surgiera primero, si el lenguaje influyó a la música, o los humanos nos dedicamos primero a hacer música y con ello trajimos el lenguaje. Yo creo
3: que primero o sea, fueron los hongos y después el lenguaje
0: y la música en paralelo. Sí, mira, independiente, de, independiente del catalizador. Eh, yo me creo me razón, que los hongos son los fundamentales me, ¿no? me resulta <risa> interesante pensar así como si los primeros los primeros cuando trataron de comunicarse así como que movían las palmas y hacían sonido y empezaron no sé, una wea así el tema está en, la, en, en que claro, la, 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 finalmente por lo que veo estamos llegando a esta, esta conclusión de que la música no solamente es un objeto de consumo sino que también es parte del identitario de un grupo de personas o de una persona en particular Y además que tiene utilidades Tanto individuales como colectivas O sea, estaba hablando de que la música es una herramienta Por excelencia para un sinfín de cuestiones Y es como inherente mismo A nuestra, como nuestra estructura social O sea eh, Es como casi Es como un idioma de cierta manera O sea si tú Tú, tú podías identificar la música De ciertas zonas por los tipos de acordes O las armonías que se utilizan O las rítmicas que se utilizan Y, y, y de cierta no sé, o, 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 lo, o cierto estilo se, se da esta cuestión como media Hasta casi genética De que se, se aparea la música entre sí Y empieza a generar nuevas variaciones Y... y y yo siento que igual es bueno que eso ocurra independiente si genera hijos bastardos como el trap, el reggaetón o la música de Alberto Plaza eh, son subproductos de un fenómeno que, 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 que igual con el que vamos caminando de la mano, no, 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 no está encapsulado, no le pertenece a alguien sigue siendo democrático entonces siento yo que la música es una de esas cosas que uno puede compartir, debatir pero no criticar el gusto musical de la persona, porque ahí me va a sumar a lo que decía Ian, eh, de repente es analfabetismo, po. no es ser un idiota, po. es ser tan analfabeto, po. no tener adquirido mayor bagaje.
2: o sea Yo me atrevo a decir que, por ejemplo, una persona que escucha, como decía Camilo, solo reggaetón, tiene una monoteneidad emocional, Esto ya, habla de, ya está hablando casi hasta de una patología mental, que solamente eh, eh, sintoniza con un tipo de emoción, con un tipo de lenguaje, es decir, tiene una como visión reducida, pequeña. Entonces, eh, Con un tipo claro. de lenguaje, yo creo que va por ahí, yo creo que es, va por eso. Sí, es como si saber un, un puro idioma, es como saber un puro idioma, ¿no? como tiene, y tener es, un poco vocabulario. Ni siquiera eso no alcanza a ser un idioma, es como que se queda con el artículo tiene
3: de un poco vocabulario más que un solo idioma, porque yo, ¿Sí? por ejemplo, no conozco a nadie que, bueno, si conozco a un profesor que era filólogo, que conocía tres idiomas, no se lo sabía el derecho, o pues, bueno pero pero sabes que me, me gusta, el me tipo gusta de, se dedicó me, su vida a estudiar lenguaje pero por ejemplo
0: pero es que me gusta esa analogía porque es una analogía que le viene bien al tema de la, de, de la variedad musical porque si vamos a entender la música como un idioma como una forma de expresarse claro si tenía un tipo una persona que solamente escucha reggaetón te está hablando que conoce un idioma y que conoce un vocabulario muy limitado dentro de ese idioma Mm, o sea...
2: y, una, y por favor no dejen de relacionarlo con lo emocional Porque finalmente la formación estética Radica en, en poder Facultar al, al individuo, al ser humano de, de poder gozar de una diversidad De diferentes emociones y sensaciones A través okay, por de, supuesto la, que, de la, te de me... la Del teatro Entonces si el, el tipo escucha un solo estilo Obviamente carece de un montón de otros elementos Para poder comprender la totalidad del lenguaje
0: Mira, y eso... Y eso, si tú lo extrapolas en términos de conocer, de tener un vocabulario pobre, tu visión del mundo inmediatamente se estrecha. Claro. Y, yo creo que, y yo creo que eso finalmente es el gran peligro de eh, esta música eh, viral, por así decirlo, que secuestra la, los sistemas de, de recompensa del cerebro y te como que te encierra en esta lógica de mantenerte en esta burbuja de este puro estilo porque la larga reduce tu bagaje en general de no solo musical sino que también de exponerte a otras expresiones artísticas, culturales como quieran llamarla O sea, eh, y pienso en este tipo en este vamos a llamar al, a, a Juanito Reggaetón el, este personaje que solo escucha reggaetón claro, si Juanito Reggaetón se sienta a conversar con alguien y empieza a hablar de la música que le gusta y el Juanito Reggaetón solo escucha reggaetón, difícilmente la conversación va a trascender de eso porque no, no va a haber un un bagaje que le pueda permitir captar otros estilos, porque además que también pasa una cuestión psicológica de la zona de confort o sea, quizás Juanito Reggaeton se siente súper cómodo escuchando reggaeton porque es la música que conoce, y exponerse a otro tipo de música quizás es mal visto en, en, en su estrato socioeconómico, o en su en su eh, estrato sociocultural o derechamente no le hace sentido nomás
3: o simplemente una tarea muy complicada para el cerebro, porque si al final del o día tal, es, o tal vez es, la tal. es la disposición neurobiológica a escuchar música, porque si está claro que la música provoca una respuesta neurobiológica, y si tú te criaste escuchando un solo tipo de música, que además el tipo de música que se refuerza en los medios de comunicación, que además el tipo de música que se, re, que se refuerza... en a nivel popular, dentro del contexto de, por ejemplo, los colegios, que yo jamás he entendido por qué en un colegio se permite que la música de cualquier evento se del colegio corta. sea reggaetón. ¿Se no sé.
0: ah, que, ah, eso, que por qué en el... Eso dijiste que se te cortó esa última parte también, lo digo, por qué en los eventos de las escuelas se, usa, se ocupa reggaetón. Claro, <risa> claro, o
3: sea, se, se refuerza aún, entonces... El cerebro inevitablemente genera la estructura neuronal De, 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 de captación musical, ¿no es cierto? De, de entender patrones musicales Y se reduce a eso Pues como cuando tú aprendí un lenguaje Y entre más te vaya envejeciendo Más difícil se te vuelve a aprender otro lenguaje Es algo claro. muy similar O sea, se agotan tu en el fondo Es mucho más complicado que decir neuronas Pero se agotan tus neuronas musicales, por así decirlo En un solo género pues, Y después cuando tú tenés que es que tampoco es que tengas que escuchar otro, otro, otro tema de música, ojo ahí También es perfectamente válido Que alguien escuche un puro tema de música Pero cuando tú quieres Ya llegar a socializar El tema de la música Claro, a esta persona le va a costar hablar Porque es como hablar con una persona de comida Y esta persona lo único que ha comido ha sido Arroz con huevo frito toda su vida
1: sí, por O arroz con la salchicha
3: la... toda su vida
0: la música es una herramienta de socialización también pero estoy
3: diciendo que el arroz con huevo frito o el arroz con salchicha sea malo, porque en algún momento me fascinaban, y de hecho a veces pienso con mucho cariño pero, en el arrocito con hueito frito, es rico
0: pero tu, pero tu cuerpo se daña con una dieta mononutricional claro. yo creo que esa es la gran
2: conclusión
0: como bien decía Camilo en la primera temporada, para gustos, colores po. en la variedad está el gusto, entonces
3: si, si te gusta un puro color o no, o por, lo, o por último, si te gusta ese color, mezclalo con, con algo más. Por ejemplo, claro. una vez vi un video de, de reggaetón con metal y estaba re bueno. Pero no sé si no sé si pasó más allá del meme, ¿cachai? No, no, no entiendo, por ejemplo, qué fusiones tiene el reggaetón. Sé que el trap es producto de reggaetón con algo más.
0: Claro. Y Mira, el, bueno. el, el reggaetón. Pero... La conexión de Historia Expreso, para que vayamos cerrando el capítulo, el reggaetón eh, lo, lo crearon en Centroamérica. Fue creado. Porque los DJ que mezclaban música de reggae... Eh, los lados B de los, de, los, de los vinilos de reggae... Generalmente contenían las canciones... Pero en formato instrumental. ¿Cachai? Entonces en la fiesta... Lo que empezaron a hacer estos individuos... Fue a poner los lados B instrumentales... Pero acelerarles el tempo. Entonces en vez de sonar así como... Empezó... Y esa estructura... Eh, rítmica sin pas se le llamó el dembow y esa estructura rítmica es la base de lo que después se terminó transconvirtiendo en el reggaeton ah,
3: esa es la hueá que yo escucho siempre cuando yo escucho reggaeton sin importar el artista la época eh, da este, lo mismo esa, esa es la hue hueá hue que yo escucho entonces por eso yo por digo qué? todas las hueás son iguales Sí, pues
0: porque el riddoll dembow es básicamente el mismo, el ton ta, con o es el tan con tan con ta, tan con porque Por eso es la no todo lo que
2: suene, no todo lo que suene a reggaetón es reggaetón, porque el reggaetón se partió como el reggaetón de la mata y después fue evolucionando y apareció la música urbana que está usando el dembow en todo y lo está fusionando con otras cosas, pero ya no es reggaetón.
0: Sí, pero el dembow ya se transformó en un estilo? recurso.
2: Es un recurso exacto, pero que sigue funcionando y obviamente eh va marcando tendencia igual porque sigue, sigue subsistiendo Probable, es probablemente eso es parte del fenómeno musical es como qué el elemento del reggaetón perduró y trascendió y ahora está siendo ocupado y está dentro del concepto de la música urbana
0: el reggaetón murió pero dejó hijos pues dejó claro. heredero o sea, yo una, ahí, ahí discrepo con de... la tesis de Rolando de que las cosas desaparecen porque por ejemplo, el H se mantiene vivo desde la lógica de la nostalgia. Yo estoy, claro que hay discos todavía que apelan a los pierdes de H y donde la gente va y sabe que el DJ le ah, va a sí, poner H Todo Yo sé que si sí,
3: me
1: con un
3: vigencia. grupo de y pongo un H,
2: todos se van a poner contentos. Pues bueno. Hablamos de la sí, vigencia. Po, pero
1: pero, claro. pero ahí, ahí esa vigencia se acaba en el día que yo me muera. Cuando. Cuando cuando yo me muera, yo nunca le voy a pasar ese, ese gusto por el H a, a la siguiente generación po. en cambio con, con otros tipos de música por ejemplo el, el rock es súper marcado eso, que se va pasando como de generación en generación y tú tenéis cabros de 15 años actualmente que escuchan rock y metal po. entonces, ¿y sí, por qué? porque en algún momento ahí... lo escucharon de sus papás, de alguien mayor, no. pero el H por ejemplo, no pero sé está, si el gusta, enganche,
0: está el enganche emocional,
1: po solamente el enganche emocional, po. y eso se acaba en el día que se muera la persona que lleva esa esa carga, <ríe> como el H, y los cabros de ahora si tú les ponías H, van a decir, ah, sí, podría ser un poco entretenido, pero está esta otra cuestión, que es mucho más, más caliente, más sensual, que el reggaetón, el trap, y me quedo con eso mm,
0: Sí, tiene sentido es más fácil de es más fácil de acceder al reggaetón que el H ya, Oye, no, hay, no otra, hay... hay otra
2: visión también que yo te claro, la, sí. la mencioné por ahí en alguna en alguna tertulia por ahí en alguna noche, que es que finalmente el, ese aspecto de la música que es más primitivo ha existido siempre y que ha ido evolucionando, ¿esté? inicialmente pasó lo mismo con el rock and roll, el rock and roll era una interpretación, eh, era negro, era de origen negro porque venía del blues y, y el rock and roll en su época tenía letras que eran muy candentes, muy hot. La industria, que es lo que pasó en ese entonces, los músicos blancos que tenían ya, en ese entonces todavía tenían una, una gran conducta racista eh, La industria empezó a, a formular su propio rock and roll, la industria blanca Y ahí se produjo una, una interpretación en el fondo del rock and roll por los blancos Ya todos saben lo que pasó con los sellos Cadillac Records y eso es parte de la historia La música negra versus la música blanca y lo mismo estaba pasando con el jazz, más o menos, paralelamente eh, entonces, eh, los blancos que eran más conservadores sacaron sus propios ídolos del, del rock and roll, pues y ahí eh, le hicieron la carrera a Alvis Presley, que era como un ídolo de la música blanca. Lo mismo venía ocurriendo en el jazz con, con Benny Goodman, con qué sé yo, que eran grandes jazzistas blancos, versus los jazzeros. Negros que siempre ah, la llevaron. ¿Cómo se llama este viejo? El, la, el, la, batero, el El rock and roll, en su, en su esencia, era como Sex Machine ¿ah? de James Brown. Sí, era música hot. Era, era mal visto. Era el rock and roll también, en su época, era como una música muy sexualizada. La gente, en el fondo, con una educación victoriana, lo veían como el demonio. Y nosotros hoy en día lo hacemos con, el, con la música del reggaeton, con el trap, que es música hipersexualizada. ¿Sí? Entonces, a menos que sea el nuevo reggaetón cristiano 2016-2017 oh. y si vamos más atrás más atrás todavía nos vamos a dar cuenta que es un comportamiento primitivo, que la música en muchas de las culturas en su origen formaba parte del apareamiento de la socialización, de llevar el, el movimiento del cuerpo entonces lo que se practicaba desde la época de las cavernas se sigue haciendo hasta el día de hoy ahora le llamamos reggaetón finalmente es una función de la música como dijimos,
0: es la función de apareamiento que tiene la música, pero que la tomó el relevo, ahora le tocó el reggaetón.
2: Exacto, eh, pero ya eh, no, más que una patología, o sea, la patología es que un huevón escuche solo eso, ¿cachai? Porque si es para, para, esa, para ese acto, está bien, porque es una música que cumple su función. Porque, como te digo, vaya a una disco y la van a poner trap, van a poner reggaetón y finalmente es lo que se está bailando. Y, y es fácil de bailarlo y es sensual, entretenido, se baila chao te permite conocer chicas o chicos chicos que da lo mismo ¿eh? pero te permite socializar y llevar el cuerpo al contacto es decir, en resumidas cuentas es una danza de apareamiento, el reggaetón y todas sus yeah. tendencias de lo más sí, positivo les...
0: una última pregunta, bien en breve para que vayamos cerrando el capítulo pero para que pensemos a futuro Quiero que se la jueguen aquí y que me comenten ¿Cuál creen ustedes es el estilo musical que va a tomar la vanguardia de la próxima década en el mundo?
2: ¿Estáis hablando de una década? De sí, pues estoy hablando
0: de... del 2021 al 2030 ¿Qué, cuál, 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 ¿Cuál ustedes creen que es la, el, la música que se viene ahora? La que, la que va a tomar así como la, la rienda la, la vanguardia del, del mundo musical
2: En el fondo estáis pidiendo que inventen un estilo nuevo po. o sea
0: inventen o que un estilo vaya a agarrar vuelo no sé, juéguensela, ¿qué creen ustedes que va a pasar ahora con la música y lo que se viene?
2: yo creo que basándome en lo, en lo que ocurre actualmente va a seguir el concepto de la música urbana como, como un poco como reemplazo de lo que fue en su tiempo el pop a pesar de que el pop como concepto tampoco existe el pop es la reunión de todos los estilos pues utilizado de manera eh, industrializada entonces yeah. hoy día tenemos el concepto de la música urbana Y, y es donde están confluyendo La herencia del reggaetón La mezcla de la bachata, el merengue, la salsa El trap, qué sé yo En esa fusión se va a jugar el, La próxima década La fusión Eso de todos los todo... nuevos estilos, El merengue mambo, ¿cachai?
0: La fusión yo de estoy, la música urbana Esa es tu propuesta
2: Estoy en total desacuerdo yeah. con,
1: con Ian yeah, ¿Y ahí qué total crees tú que va a pasar? Completamente con... en desacuerdo con el Ian yo lo que creo es que eh, la inteligencia artificial va a empezar a crear música y nos va a introducir eso en nuestro cerebro. Y, y eso va a ser lo que va a reinar en nuestra en nuestras orejas en los próximos 10 años.
0: Música de diseño, decís tú.
1: Música, sí, totalmente. Ah, ojo, eso, eso no lo
2: mencionamos y es súper importante porque hoy día, por ejemplo, eh, se habló, es como cuando hablan de que. Ciertas tecnologías van a reemplazar ciertas cosas, como que la web va a reemplazar a los profesores. Lo mismo pasa con la música, como que la música urbana precisamente va, está prescindiendo de los músicos. Ese es el fenómeno. Es como yo me meto a una, una consola y tengo todo predeterminado. Tengo trompetas, tengo, tengo samples, tengo todo lo que necesito para construir una canción, pero lo hago de manera digital. Es, es como un fenómeno que podría ocurrir así como decíamos de, de que los profesores van a ser, ya no van a ser útiles porque todos lo tenemos en la web, todo el conocimiento también pasa lo mismo, yo no creo que, que sea lo mismo estudiar por un tutorial que te lo explique un profesor en una clase presencial, jamás lo va a superar eh, pero eh, hoy día está el concepto del beatmaker y el beatmaker es finalmente el que, el que decide cómo suena la canción que yo le puedo mandar mi canción al loco y el loco va a hacer eh, finalmente el master y va a equalizar a su pinta que fue lo que pasó también con, en algunos procesos históricos con el Mutown que era, una, era un sello discográfico esencialmente de música de afrodescendiente y que tenía una, una fórmula que era el Mutant y, no, y los otros sellos editaban a su pinta pero ninguno sonaba como el sello de Mutown que era una el forma de igualizar, de producir las canciones Transformó en un, un sello musical Entonces, hoy tenemos día, hoy día los estilos de música urbana están funcionando con un beatmaker, que es el chef de ese restaurante como dice el chombo eh, los otros estilos no, pues el jazz el rock and roll, todos esos son estilos que requieren de música, la música clásica la música que se hace para películas va a seguir haciéndose así no va a ocurrir eso de que el, el beatmaker va a reemplazar el estilo de música en, de las próximas décadas pero sí va a ocurrir una fusión importante porque finalmente eso es lo que ha permitido que todos los, los idiomas y todos los estilos sigan existiendo.
3: Me da lo mismo hermano, no tengo idea qué va a ser la música y en el futuro, en lo que viene del, de la próxima década y la verdad es que no tengo idea y tampoco me interesa porque yo ya sé qué música me gusta, sé qué es lo que busco en la música, eh, me gusta la innovación dentro de los géneros que yo escucho yo ya tengo mi, mi lenguaje desarrollado y lo que busco es profundizar en él ya eh, me cuesta mucho abrirme a nuevos estilos musicales, tengo que aceptarlo pero es porque precisamente no presentan un, 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 un no presentan algo llamativo para mí, pues ni a nivel emocional, que es como el primero ni a nivel intelectual que, está ahí, que Normalmente me aburre la, la música, que no es música que me de mi gusto, generalmente porque me aburre No, no me provoca nada o derechamente me aburre uh -huh. Entonces yo creo que la, re la, la respuesta es esa no, no sé y no me interesa porque yo ya sé cuáles son los géneros que yo escucho Y que voy a seguir escuchando, por lo menos el resto de la década Y si encuentro algo que me gusta y que es novedoso, bacán y honestamente me da, me da un poco lo mismo el origen de ello. Yo no tengo conflictos con que sean una banda que toca bien en vivo, o que sean una banda que solamente toca en estudio y o que solamente son pura postproducción, o que es un solo loco ocupando software, o que es una inteligencia artificial que hace música, o que son un montón de programas de texto a voz con forma de eh, niñitas con voz de anime. Me da exactamente lo mismo. Si me gusta, lo voy a escuchar. Si no me gusta, va a pasar por debajo del puente nomás. Entonces, la verdad es que es el, parte del compromiso personal, de la dimensión personal de la música. Más allá de que si tiene funciones, cuál es el contexto social en el que se desarrolla y todo eso. Entonces, no sabría, no sabría decirte... Eh, ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años? Por ejemplo, con el Dead metal, por ejemplo Con el black metal, que son como los géneros de música Que más escucho O con la música O con la música, por ejemplo, los videojuegos Que en el fondo se ha refinado Y se ha perfeccionado, pero tampoco presenta Grandes evoluciones No, no tengo respuesta en el fondo No tengo respuesta y no me parece relevante Dar una respuesta tampoco ya, no, no tengo, lo... pero, no tengo no. preocupaciones tampoco Porque de hecho creo que si hay un beneficio de esto de la digitalización y de la hipermercantilización de la música, es que, por ejemplo, se han abierto plataformas para que todos produzcan música. Se han abierto las oportunidades para que todo el mundo pueda ponerse a producir música si tiene el compromiso de estudiar un poco de música. O incluso más allá, hay gente que le gusta escuchar eh, básicamente anti-música. Que es en el fondo música que está adrede hecha sin estar bien escrita, sin estar bien compuesta, cero teoría musical, cero comprendimiento de qué son las notas musicales, ¿cachai? Que en el fondo es puro ruido disonante para muchas personas y de hecho todo eso tiene un mercado como consumo musical. Me refiero a la música contemporánea, tío. ¿A qué te refieres con contemporánea?
2: La música contemporánea explora precisamente campos de son sonoros que no son agradables para el oído humano, pero que están muy bien estructurados, muy bien compuestos. No son necesariamente hechos por gente que no tiene conocimientos musicales, pero sí tienen como objetivo la intención de romper todos los cánones estéticos y estructurales mm -hmm. de la música tradicional y lo hacen con una banda sinfónica. Son sinfón no, la verdad, no sabría decirte si he escuchado música en ese estilo. 50 o 70 músicos interpretando una canción que dentro es una estructura que para el oído del común y corriente va, no va a tener ni patas ni cabeza pero para el oído un poco más entrenado se dan cuenta de que sí hay, hay grandes compositores como Bela Bartas que son eh, exponentes de la música contemporánea recomendado puede ser el recomendado de la noche
0: bueno eh, para, para cerrar yo creo que eh, el, el gran protagonista de la música durante, durante la próxima década va a ser el algoritmo en sí eh, y la hiperpersonalización de la música como objeto de consumo. O sea, siento que la música está eh, creciendo de una forma exponencial. Eh, y vamos a llegar a un punto en el que cada uno va a tener como su playlist personalizado, eh, con estilos hiperpersonalizados de diseño, básicamente. Y, y lo que veo peligroso de, de esa tendencia es que. La música finalmente se transforma en un objeto solamente de, de consumo pre-racional. Pre eh. Y que no va a llevar a la reflexión más cognitiva, como la transmisión de ideas y cosas de ese tipo. Porque siento yo que la música está tomando un rumbo bien peligroso en el sentido de inclinarse a la, a la abstracción o al surrealismo y está abandonando un poco la lógica del realismo social que de repente debería llevar, tener un poco presente. Y a mi parecer... Y siento que se va a transformar más bien como en un, en un estímulo placentero para el oído y va a estar diseñado así en función de, de, lo, de lo que el algoritmo haya detectado que te atrae a ti, qué notas te gustan más que otras, qué sonidos te gustan más que otros, qué ritmo te gustan más que otros. Así como, como, como en el mundo feliz de Huxley. Pero también creo que en paralelo va a surgir esta especie de anti-música, como dice Camilo, que es música fuera del canon de diseño. Y que... Que va a estar en la marginalidad Y va, y va a ser bien de nicho No va a ser una cuestión que va a estar en el mainstream eh,
2: Esto ya existe Si pues, les digo que se llama música contemporánea Y fue ejecutada por grandes confusores sí,
0: A lo que voy es que yo creo que se va a polarizar El, el tema se va, Van a ser más clara la distancia Entre estilos o formas de hacer música Y lo otro también en es que creo que va a jugar un rol importante El tema de la realidad virtual en cómo se consume música O sea, la música va a tener que trascender La dimensión del sonido Y va a tener que empezar a A utilizar el espacio y el tiempo Como dimensiones para la manifestación musical O sea, estamos hablando de polimúsica Por así decirlo O sea, discos que vas a poder escuchar al mismo tiempo Si pones a escucharte eh, Varias partes de las canciones en paralelo Cosas de ese tipo, cuestiones que Que lo permite la realidad aumentada. ¿sí? pero eso eso señores ya estamos en la hora hay harto grabado así que hagamos las despedidas correspondientes y cerramos el capítulo ha sido un placer estamos dando por finalizado el primer capítulo de la segunda temporada de Maldito Sea Este Podcast señoría en su salida
2: eh, recomendar eh, la obra de música contemporánea de Oliver Messian la obra llamada Turangalila, para que más o menos relacionen eso con lo que estábamos hablando ya sube, Rolando mi,
1: recomend mi recomendación musical De que estamos hablando de música Estoy dándole comida a mi gata también en este momento Entonces ay, No conozco no, no no sé, esa banda sí. No, quería, quería recomendar A una artista local Litraleña eh, Llamada Estela de la Luz La cual tiene varias cuestiones Bastante entretenidas en su Instagram Pase a verlas por ahí. Eh, tiene, de hecho, unos personajes y cuenta varias cuestiones respecto a cosas contemporáneas que estamos viviendo. Eso solamente. Y que esté muy bien. Muchas gracias por llegar a esta parte del capítulo. Cabilo,
0: si no tiene nada que decir, no lo
3: diga. No se preocupe. No, no,
0: realmente. Nos sobra, eh... nos sobra
1: programa. No lo digas sí,
3: eh, Solamente recomendar Eurobeat, cualquier. Cualquier época, cualquier, eh, cualquier artista en general escuche Neurobeat en su vida. Eso no es.
0: Bueno, yo por mi parte no tengo nada más que decir. Le agradezco señores su participación y a quien sea que nos esté escuchando. Gracias por haber llegado hasta esta parte del programa y será hasta una próxima oportunidad. Sebastián, cambio y fuera.